0: Somos Emprendals, un podcast de emprendedurismo y marketing. Compartimos herramientas e inspiración para que conviertas tus ideas en proyectos y si ya estás en ese camino, potenciarlo. Bienvenidos a
1: Emprendals,
0: un podcast de marketing y emprendedurismo. Hoy tengo un episodio internacional. Estoy acá conectada con José Manuel Campillo Álvarez, director de marketing de Belka Motors, que nos va a contar un poco su historia y consejos para el posicionamiento de una marca. ¿Cómo estás, José? Gracias por unirte a Emprendals.
1: Pues nada, muy bien y encantado de, de poder compartir con vosotros eh, mi experiencia como emprendedor y, y bueno, como, como profesional del marketing.
0: Espectacular. Contanos un poquito cómo nació Belka.
1: Pues mira, Belka surge de seis compañeros de trabajo eh, y amigos que compartíamos actividad profesional en una empresa de patinetes compartidos, de esos que hay por la calle que coges con la aplicación y demás, eh, aquí en Madrid, que se llama voy Technology, ¿no? Entonces, bueno, nosotros eh, llevábamos las operaciones aquí en España y, y bueno, surge porque el, CEO de, el actual CEO de Belka, Emilio Forján, en un viaje a Alemania pues eh, empieza a haber motos con, con baterías extraíbles allí y como que se está poniendo un poco de moda allí y demás y bueno, también con una estética un poco diferente a las que tenemos aquí y viene un poco con la idea de decir, oye chicos, ¿y por qué no nosotros eh, montamos esto? ¿no? Es verdad que eh, voy y la empresa está de patinetes de, de Sharing no iba muy bien en España y nosotros ya teníamos la sospecha de que nos iban a echar a todos a la calle. <ríe> Entonces, eh, fue, bueno, fue un empujoncito más para, para hacerlo. Y de ahí surge, la verdad. Nos juntamos seis... Y, y fuimos para adelante, la verdad, así empieza, así empieza Belka.
0: ¿Y cómo fue esta unión de seis amigos? ¿Cómo fue la elección de socios? ¿no? Porque es un tema cuando uno decide emprender en conjunto.
1: Es un tema complicado y es un tema súper importante. para mí A mí cuando me preguntan a veces ahora eh, pues consejos para, para emprender, <coughs> eh, mi, uno de mis consejos que, que doy siempre es elige bien a tus socios. Y yo te, te voy a ser sincero, cuando, no lo pensamos mucho. Eh, no lo pensamos mucho, no lo analizamos mucho porque nunca pensamos que Belka podría convertirse en lo que es hoy. Entonces fue más una aventurilla de decir, bueno, venga, pues vamos a probar que, que elegir muy bien los roles de cada uno, de hecho hemos pivotado en roles, en puestos, nos hemos ido adaptando pero no lo, no lo meditamos mucho, pero yo siempre recomiendo que, que sea uno de los puntos clave a tener en cuenta porque si no en un futuro quizás pues puedan surgir eh, problemas.
0: Genial, y ustedes arrancaron con un MVP, ¿cómo fue el primer lanzamiento? Porque me imagino que es todo un desafío desarrollar motos eléctricas, contanos un poco de eso.
1: Pues es, fue un poco locura porque también nosotros empezamos justo cuando, nosotros empezamos en, en diciembre, constituimos la empresa, diciembre creo que fue 2019, ¿no? el año del COVID después, enero 2020, puede ser. Eh, entonces claro, nuestro MVP realmente era un contenedor de, de motos, nosotros importábamos de China, eh, aquí hicimos toda la parte de creación de marca y teníamos que validar el producto en el mercado. Eh, y cuando teníamos ya todo listo para empezar a hacer las pruebas con clientes, eh, cuando llevamos a lanzar la página web, cuando ya realmente íbamos a arrancar con el producto en el mercado, eh, pues vino el COVID y nos encerraron aquí en España. Entonces nos encerraron, me acuerdo que era a la, sem eh, a la semana siguiente, ya teníamos pruebas con los vehículos y justo cerraron fue el confinamiento y estuvimos tres meses encerrados en, en casa, con lo cual te puedes imaginar el comienzo cómo, cómo fue. <ríe> fue un poco complicado, sí. Un poco, un poco difícil. Lo que pasa que luego en junio, cuando abrieron y pudimos empezar a validar el producto, empezó a ir muy bien, la gente tenía mucha aceptación. Nosotros, como buena startup, eh, que esto siempre lo cuento, que me parece interesante, empezamos en un garaje a vender. O sea, empezamos con lo mínimo, ¿vale? Que eso es, es otra de las cosas que yo creo que, que es muy importante a la hora de emprender, ¿no? Es lanza tu producto lo antes posible y con los mínimos recursos, con lo menos que tengas, y aunque tu producto no sea el mejor, eh, lánzalo ahora porque vas a obtener el feedback del mercado, que es lo más importante. Y nada, nos metimos en un garaje, en un coworking, en el que seguimos muy ligados, nos lo dejaron, cogimos una mesa que además la tenían por allí, ni siquiera pusimos nosotros nada y teníamos tres motos de prueba. La gente iba allí a hacer pruebas, catábamos a través de anuncios en Instagram y Facebook, catábamos gente que se apuntaba a hacer las pruebas y allí vendíamos.
0: Buenísimo, y me encanta esto que decís que desde el día uno empezaron con pauta digital. ¿Por qué esa decisión? Sí.
1: Era la única manera de, de atraer gente a un... Tú imagínate un garaje, pues yo qué sé, quedaba hasta miedito, entre comillas, porque tú entrabas ahí y, claro, nosotros no teníamos dinero para tener una tienda como tenemos ahora, o no podíamos hacer un evento porque encima había COVID. Tenía todo que ser citas muy controladas. Entonces la idea fue, oye, pues eh, arrancamos en digital, que la gente vaya cogiendo cita para probar la moto y pues eso que vengan en, en espacios de x tiempo, eh, con medidas de seguridad y demás entonces bueno, pues la gente venía allí, nos conocía, probaba los vehículos y así empezamos a vender
0: ¿Y hoy su principal canal de venta es el digital? ¿Es el e-commerce?
1: Es, eso es una de las cosas que, que, que nos ha sorprendido muchísimo es otro de, la, de los consejos a nivel emprendimiento que damos siempre y es que no des nada por supuesto porque, claro, nosotros cuando nos juntamos decíamos, no, no, la gente, claro, ¿quién va a comprar una moto sin verla y sin probarla? O sea, eso es una locura y menos una marca desconocida que acaba de empezar, que la gente no tiene ni idea. Pero nosotros, como hemos cuidado mucho siempre esa imagen de marca y, y nuestra página web, bueno, pues está muy bien y metimos un e-commerce eh, importante y tenemos gente muy preparada, de repente empezamos a ver que mucha gente empezaba a comprarnos a nivel online y fue muy curioso a día de hoy el canal que más vende eh, es, es el canal online o sea, wow, más increíble. que las tiendas más que los distribuidores sí, sí, es una pasada es una, no sé si en un futuro seguirá siendo pero a día de hoy es, es lo, que, lo que pasa
0: es una locura, ¿no? porque uno puede llegar a decir bueno, con un ticket tan alto qué difícil es concretar la venta online pero en definitiva como que a veces tenemos creencias limitantes y eh, hay que probar y hay que lanzarse. Bueno, Belka es muy reconocida por sus acciones de marketing. Estuve leyendo que ganaron un premio nacional de marketing en España. ¿Nos querés contar un poco cuáles fueron las claves para posicionar la marca? Porque la marca es muy nueva, nos contaste que se inició en la pandemia y hoy ya hacen acciones con grandes influencers. Contanos un poco cuáles fueron los desafíos y cuáles crees que fueron las mejores estrategias para posicionar la marca.
1: Vale, pues yo creo que la primera fue identificar muy bien nuestra propuesta de valor, ¿vale? Había empresas como la nuestra que ya existían en el mercado hacía tiempo, pero no habían sabido comunicar eh, una propuesta de valor tan potente como la nuestra, que era que las motos tenían baterías extraíbles y las podías cargar en casa como el teléfono móvil. O sea, solamente eso ya nos dio algo diferenciador. ¿Vale? Luego, nosotros no queríamos ser un concesionario al uso de, oye, pues voy a vender unas motos en un punto en concreto, en una tienda que tengo en Madrid y ahí me quedo, sino que queríamos ser la marca número uno de motos eléctricas en España. ¿Qué hicimos? Pues uno de nuestros puntos fuertes, como has dicho antes, es las redes sociales. Entonces, al final, nuestra forma de crecer a lo grande ha sido el marketing de influencers también. Y, y bueno, fue muy curioso porque cuando nosotros nos planteamos las acciones para crecer, dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? No? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vamos a trabajar con esta gente que nos pide un ticket súper alto a lo mejor por hacer una acción y demás? Y bueno, pues oye, ¿por qué no sorteamos una moto? Y al principio fue como una locura, en plan, ¿pero cómo vamos a sortear una moto? Porque encima no teníamos mucho stock nosotros y era como, jo, igual para una startup que acaba de empezar, hacer ese tipo de acciones parece una locura. Pero dimos en el clavo, sobre todo con el, la primera acción, eh, que fue con Merituriel, que bueno, el otro día puse un post en LinkedIn hablando de eso. Y tuvimos la suerte que ella como que le encantó el rollo que llevábamos, le encantó la marca, le encantaban las motos, vivía cerquita. Y de repente vino, las probó, tal, y bueno, pues nosotros le regalamos a ella una moto y la otra la sorteamos en Instagram. También es verdad que nuestro producto es muy instagrameable, llama mucho la atención y funcionó súper bien. Entonces, de la noche a la mañana nos dimos cuenta de que teníamos una cuenta de Instagram muy normalita, con 3.000 seguidores, que, bueno, tenía engagement, pero, bueno, era, era pequeñita, a tener una de las cuentas más grandes eh, a nivel de España de, de, de motos eléctricas, incluso de motos, porque hay empresas como Vespa España que tienen menos comunidad que Velca. Y a partir de ahí, pues fuimos haciendo otra serie de, de, pues, de acciones con influencers. Unas han ido mejor, otras han ido muy mal, como todo, pero esto es prueba y error, así que, así que ahí estamos.
0: Pero vos decís que el marketing de influencers a nivel campaña tiene un mayor ROI que eh, un, una campaña, por ejemplo, de Facebook Ads, o lo ves más como una campaña de branding.
1: Pues te diría que siempre hay que acompañar eh, las dos. Porque, por ejemplo, en un producto como el nuestro, nosotros tenemos comprobado que eh, el, el comprador o el cliente al final necesita una serie de impactos por muchos canales para decidirse por la compra. Entonces a mí cuando la gente me dice, no, pero es que ese dinero lo podías haber metido en Facebook Ads, en Instagram o en otras acciones... Ya, pero cuando alguien está pensando en su casa, que a lo mejor tarda un mes en comprarse una moto, ha mirado tu anuncio de Instagram, ha mirado eh, tu campaña con, con este influencer que además le sigue tus redes sociales, ha mirado si tienes reseñas en YouTube, ha mirado tu web 40 veces. Entonces, directamente estas campañas con influencers normalmente no dan ventas o es muy difícil medir las ventas, con algunas sí, porque directamente venían preguntando por la moto de X de tal influencer pero no te da un retorno directo pero sí yo creo que a medio largo plazo eh, te da un retorno muy muy importante porque al final estás en el top of mind de esa persona que, que quiere decidirse entre tu marca y, y otra
0: es y tal cual decís que la compra el customer journey tiene un montón de puntos de contacto, de análisis porque bueno, no sé exactamente de cuánto es el valor promedio de, de cada moto
1: el de medias son 3.000 y algo, 3.000 y pico euros. Eh, la más económica son 2.500, la menos 5.200 y luego hay dos modelos entre medias. Pero bueno, para que te hagas una idea, por ejemplo, no se vendería tanto online... Estoy convencido, si nosotros no tuviéramos la reputación de marca que tenemos, asociaciones con otras marcas, por ejemplo, ¿de qué te sirve tener una comunidad grande en redes sociales? Pues que otras marcas grandes se fijan en ti para hacer ciertas cosas y te puedes asociar con ellos para mejorar tu producto. Por ejemplo, nosotros con Michelin, es nuestro proveedor oficial, ¿por qué? Pues porque sabe que tenemos una comunidad muy grande y quiere llegar a esa comunidad también. Eh, Estrella Galicia Que es una cerveza No sé si allí la conoceréis Es muy potente en España También se fijó en nosotros un poco por eso Entonces no es solo decir Es que voy a tener seguidores O voy a tener tal O dónde invierto Sino que al final Es el conjunto El que te hace El que te hace ser grande
0: Espectacular Qué bueno eso Que tienen varias acciones de co-branding Y Hoy, entonces, la red social más importante de Belka es Instagram. ¿Tienen presencia también en otras redes sociales?
1: Pues te diría que Instagram igual es la más reconocible, pero yo creo que la, eh, incluso es más, somos más potentes en LinkedIn, porque tenemos muchísima comunidad en LinkedIn que si la comparas con otras marcas, somos más potentes. Lo que pasa es que LinkedIn está muy poca profesionales y tener a lo mejor 5.000 o 8.000 seguidores en LinkedIn, es diferente. Pero es verdad que, hombre, la, la más potente potente, quizás para el público en general, pues, pues sí es Instagram. Sí.
0: Bueno, y hablando de LinkedIn, porque la verdad es que yo en LinkedIn no tengo mucha experiencia ahora, estoy a poquito metiéndome más porque sé que estoy desarrollando mi marca personal, así que tengo que estar en LinkedIn. Eh, tengo ahí una comunidad que se formó, no sé, pero porque doy charlas hace mucho tiempo, pero nunca, la verdad es que nunca le di bola. ¿Decís que tienen la comunidad de Belka en LinkedIn quizás porque los founders tienen desarrollado su marca personal o no, no, no tiene relación?
1: Algunos la tenemos más desarrollada que otros, pero es por el contenido que generamos y luego también porque como Belka es muy atractiva para inversores, eh, muchos de ellos llegan desde ahí y te siguen por ahí. Entonces, bueno, pues por ahí yo creo que ha llegado a la comunidad que tiene, que tiene Belka también.
0: ¿Crees que como emprendedor es super necesario desarrollar una marca personal, más cuando tenés que buscar financiación?
1: Sí, eh, es, o sea, es necesario, porque una de las cosas en las que más se fijan los inversores es en el equipo, que también es lo que yo me fijaría, eh, y claro, si tienes un equipo que tiene todos los miembros o la mayoría de una marca personal muy potente, genera mucha confianza en ellos. Entonces, para mí es vital, necesario para atraer eh, financiación a tu proyecto.
0: ¿Y qué consejos le darías a aquellos emprendedores que quieren empezar a iniciar su marca personal, pero siempre está esta creencia limitante de ay, no me quiero exponer, no me gusta hablar en público, no me gustan los videos? Porque todo el mundo relaciona que hacer tu marca personal es salir a hacer videos, y no siempre es así.
1: No, yo, yo les diría que empiecen hoy, que no lo dejen para mañana, que se pongan a escribir y a publicar y que a la vez se formen, ¿vale? Eh, a nadie le importa realmente lo que tú haces. Quiero decir, no tiene una relevancia como para que yo vaya a decir jo, es que he publicado esto, que van a pensar de mí. Realmente a nadie le importa y sobre todo al principio. No tienes nada que perder. O sea, puedes probar cosas, escribir posts y que no tenga nada de engagement y mañana si quieres lo borras y lo publicas otra vez y haces otra cosa y pruebas algo más, o sea... Que realmente pierdan ese miedo porque no hay consecuencias negativas. Y luego que se formen, porque, claro, al final, bueno, pues tienes que avanzar, ¿no? Pero la experiencia te va a dar más casi que, que andar esperando a. Bueno, y cuando me saque este curso, y cuando estudie esto, y cuando. No, ponte hoy, fíjate en perfiles top, cópialos, eh, empieza a escribir. cópialos? No, bueno,
0: inspírate. <risas>
1: Bueno, copiarlos, inspírate. Y si empiezas desde cero, pues oye, eh, fíjate mucho. O sea, no sé si copiarlos, pero fíjate mucho en lo que hacen. Y decir, no copia su contenido, sino en cómo lo hacen, ¿no? Y, y empieza hoy, no dejes para, para mañana.
0: Y un poco para inspirarnos en vos, ¿cuál fue tu post de marca personal con más repercusión?
1: En LinkedIn, pues el otro día publiqué uno. A ver, es que están en los que publicas, por ejemplo, pues premios y cosas así que suelen tener mucha repercusión, pero realmente tú, como que no, no, no es que no aportes valor, pero bueno, simplemente, oye, nos han dado este premio por esto, por esto y por esto y eso suelen tener mucha repercusión. Luego, el otro día publiqué uno que tuvo bastante y es que en Belka aceptamos criptomonedas con, con, como medio de pago y es algo muy novedoso que está muy en la actualidad y yo le di un enfoque también muy de storytelling, de pues un día estábamos en una reunión de socios y de repente surgió esto y no sé qué. Entonces tuvo muchísimas reacciones. Y bueno, tenía un título como ¿Y tú piensas en grande o no? O sea, tenía varios buenísimo. puntos que eran interesantes.
0: Está buenísimo, sí. Esto como lo contás de que eh, aplicás storytelling. No es solamente decir, bueno, en Belka aceptamos bitcoins eh, para comprar tu moto y subir el post sino que le diste un contexto, bueno, estábamos en una reunión de socios y surgió esta idea, y después nos, nos planteamos, entonces está genial de cómo podemos aplicar storytelling también en redes sociales que quizás no las asociamos tanto al storytelling, porque muchas veces se dice que el storytelling es de Instagram, y no, se aplica a todo.
1: En todo, en todo.
0: José, en Belka acaban de levantar capital, y acá tenemos muchos emprendedores que están en ese proceso de empezar a buscar financiación, para sus proyectos. ¿Nos puedes contar un poco cómo es este proceso, especialmente en España, no? Porque tenemos también acá audiencia española y argentinos que tienen ganas de presentar sus ideas también allá.
1: Bueno, en Belca, yo te cuento un poco, si quieres, cómo fue en Belca. Eh, nosotros cuando empezamos estábamos ligados o un poco ligados a la comunidad de Power MBA, no sé si lo conocéis, que están por allí también por Latinoamérica. Sí, lo reubico, Entonces... hay publicidad por todos lados. Sí, bueno, pues eh, estábamos un poco ligados a ellos por tema de que conocíamos a gente de allí y demás y era alguien, hay gente que trabaja en marketing ahora que trabajaba con ellos y tal. Entonces, bueno, nada, cuando empiezas al final es lo que, lo que decimos siempre, las primeras rondas que vas a levantar pues son de conocidos, amigos o, o bueno, gente del mundillo porque estás ahí porque te, te conocen. Entonces nosotros levantamos una primera ronda muy pequeñita de 30.000 euros que al final la conseguimos yendo a convencer a la gente para que pusiera dinero para nosotros. O sea, oye, vamos a hacer esto, necesitamos algo de financiación, oye, mira, ya tenemos una mínima atracción de ventas, parece que a la gente le gusta el producto, es muy escalable, eh, bueno, al final se lo tienes que vender. Es verdad que también ayuda a estar metido en todo el ecosistema emprendedor, aceleradoras, incubadoras, eh, bootcamps, eh, bueno, todo lo que se te ocurra eventos para inversores, que hay un montón también, empezar a entrar a ese mundillo te va a ayudar mucho
0: Incubadoras, pero, sí, tres incubadoras que sean eh, más accesibles en España para emprendedores que estén escuchando hoy el episodio, que las puedan buscar y que empiecen un poco a interiorizarse?
1: Pues no sabría decirte nosotros es que no estuvimos en ninguna muy implicados porque la financiación de el vino por otro lado pero hay un montón Vale, y yo sé que sí que tienen, pero como no conozco ninguno, no te quiero decir, eh, vale no, o sea, no sé decirte porque no, no vino de ahí, pero sé que hay muchos proyectos que levantan capital con, con ese tipo de empujón, ¿vale? con incubadoras. Eh, bueno, luego la verdad que los resultados en el mercado empezaron a ser atractivos para inversores un poco más grandes y acabamos levantando una ronda de financiación. Que la hicimos en dos partes. Una que era inversores directamente, digamos, inversores privados eh, que pusieron bastante capital. Y la otra la hicimos a través de un crowdfunding. ¿vale? ¡Ay, qué lindo!
0: ¡Increíble! Eso
1: es, a través de la plataforma CrowdQueue. ¿Vale? Que es así que te puedo contar un poco porque sí que lo hicimos así. Eh, bueno, pues parte del capital ya lo teníamos comprometido con, con inversores y la otra parte la sacamos a crowdfunding. Eh, eh, Crowdcube al final es una plataforma en la que tú tienes que cumplir una serie de requisitos y, y cuando te validan tú sacas tu proyecto con un vídeo, con pitch, con un texto y, y bueno, todo el mundo puede invertir. Creo que el ticket mínimo eran 10 euros y yo creo que el máximo, no recuerdo muy bien, pero 15.000, 20.000 eh, podían entrar, y conseguimos levantar 750.000 euros eh, en menos de 24 horas, y fue un récord de España también lo que levantamos ahí. ¡Una
0: Entonces, locura! No lo puedo creer. Una
1: locura. Eso fue a los seis siete meses yo creo de empezar y actualmente acabamos de levantar otra que hemos seguido el mismo procedimiento. La mayoría de los inversores que ya teníamos han hecho follow on es decir, han vuelto a ir a la ronda y hemos sacado una parte importante en Crowdcube. Entonces todo el mundo ha podido eh, invertir en Belka realmente.
0: Increíble. Entonces, por ejemplo,
1: Crowd Equity eh, es muy buena opción también para cierto tipo de proyectos. Hay, hay plataformas, pues eso, CrowdCube y hay muchas más para poder poner tu proyecto y que la gente invierta con tickets pequeños.
0: Buenísimo. ¿Y cómo es esto, Álvaro? Una persona que compra un ticket de belca de 100 euros. Eh, ¿Qué recibe a cambio? ¿Cómo es? O sea, tiene una partecita chiquitita de equity de, de belca. ¿Cómo es?
1: Eso es, al final lo que te compras es una parte... En este caso, por ejemplo, Crowdcube actúa como un solo inversor, ¿vale? Por temas legales y burocráticos, para no tener 300 inversores en escrituras, que eso es una locura absoluta luego, pues actúa como un, actúa como un solo inversor Crowdcube. Entonces, tú adquieres, por ejemplo, tú en la plataforma eh, publicitas, pues yo voy a vender un 10%, un 15%, un 20% de mi de Belka por este dinero. ¿Vale? Por, yo qué sé, pues por 200.000, 300.000, eh, lo que sea. Entonces, a partir de ahí se generan, pues el ticket mínimo y se eh, puede generar el máximo y tú, según el dinero que pongas, pues adquieres una pequeña participación de la empresa, que en este caso está representada por la plataforma luego a nivel, a nivel legal.
0: Espectacular. Bueno, José, me encantó toda la información que compartiste, mucha información de valor para toda nuestra comunidad de emprendedores, de emprendedores millennials, de emprendals. Bueno, y para terminar, me encantaría que nos compartas una decisión salva papas, un libro salvapapas papas y una persona que te salvó las papas. A vos, a Belka, no sé, en tu vida emprendedora.
1: Vale. Eh, uf, complicado, ¿eh? Una decisión que nos salvó en Belka... Eh, fue empezar a trabajar con, con Estrella Galicia. Hicimos un co-branding muy fuerte, ¿vale? Podría haberte dicho la de Mary, pero bueno, vamos a un poco más. Hicimos una colaboración con ellos muy, muy potente y eh, nos salvó un poco, la verdad, porque la hicimos en una época donde Belca eh, vendía poco porque era invierno y se venden menos motos, y Estrella Galicia, que es una empresa súper grande, nos compró 150 motos y e hizo el sorteo más grande de movilidad eléctrica en España. Y nos puso en todos los super, en muchos supermercados, Carrefour, muy famosos en España. Entonces, no fue que nos salvó, pero nos, más o menos nos salvó. O sea, nos pegó un empujón muy grande, ¿vale? Eh, personas, pues te voy a decir, Emilio, el CEO de, de Belca. Al final, yo entré en el mundo startup por él, porque yo iba a hacer oposiciones para profesor. Yo hice educación física y yo iba a ser profesor y él me enganchó y me dijo o sea, me mostró un poco el mundo de startup, emprendimiento y demás, y compartimos empresa en Boy y ahora somos socios en Belka y yo creo que él ha sido un poco el que me ha salvado, entre comillas, y me ha llevado a este mundo que tanto me, que tanto me gusta así que Emilio Frojan y un libro me lido muchos eh, este año hay uno que me ha gustado mucho y es eh, el vendedor ninja, que te voy a decir el autor ahora porque no me acuerdo. El vendedor ninja es muy bueno. Eh, me gusta un montón porque a mí, aparte de marketing, eh, de Josué Gadea, me gusta un montón eh, las ventas, ¿vale? Y bueno, también me gusta el neuromarketing y demás. Y este libro no sé, es como, como muy claro, muy conciso, tiene un lenguaje muy de que lo puedo aplicar mañana, eh, consejos muy concretos, me gusta un montón. Y me lo leí hace poco, y no sé si ha sido mi salvavidas, pero, pero bueno, lo recomiendo.
0: El momento. Fue un salvapapas, el momento con muchos consejos. Me encanta. Sí. Buenísimo. Y compartinos tus redes sociales, las de Belka, para todos los que nos están escuchando y, y quieren seguir los pasos de Belka y, y tus pasos de emprendedor.
1: Pues Belka es arroba BelkaMotor, Vale. Luego en, en LinkedIn me podéis encontrar como José Manuel Campillo Álvarez y y, 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 y bueno, ya está, yo creo, con, con el de Belca y mi LinkedIn. En LinkedIn también podéis encontrar a Belca, que hemos hablado antes que, que, es, que es muy interesante también, tiene mucha comunidad. Así que bueno, os animo a que nos sigáis en LinkedIn, en Instagram, porque además hacemos sorteos de motos también, eh, pero para la comunidad que está en España, eh, todavía no podemos mandar a Sudamérica, pero bueno, está muy guay.
0: No Igual, tenemos que muchos que argentinos.
1: Que
0: Igual allá. Sí. Acá se está yendo todo el mundo a ah, España, no. así que olvídate. Buenísimo, José. Muchas gracias por venir al programa hoy y gracias a todos por escuchar. Este fue un episodio de Emprendas Chau chau.
1: Chao, gracias a ti.